0: oyentes amables de radio maría muy buenos días nuestro cordial saludo y los mejores sentimientos para esta jornada dejamos a ustedes la actualidad de la noticia los hechos de interés en colombia y en el mundo con ustedes luis fernando lópez Camilo recaute este servidor el padre germán
1: acosta La opinión, el análisis Editorial en Radio María
0: El deporte es tal vez la mejor válvula de escape que tenemos ante las difíciles situaciones que vivimos a diario en el país Ayer sucedió un hito ...importante en el campeonato mundial en Sydney, y Australia... ...de fútbol en la rama femenina, Colombia logró vencer a Alemania 2 a 1... ...con tesón, con un espíritu de equipo extraordinario, esto es lo que ha mostrado hasta ahora... ...la selección Colombia en los dos primeros encuentros en eh, la clasificación hacia los octavos de final... Y de otra parte, hemos vivido una experiencia maravillosa en la ciudad de Bogotá. Esta media maratón que es tradicional y una de las mejores carreras en, este, eh, en esta disciplina en América Latina. Ver ese raudal de personas que se desbordaron por las calles de Bogotá desde el Parque Simón Bolívar, pasando por el centro de Bogotá, yendo hasta la calle 72, y bajando por la, desde la carrera séptima hasta la 30, para hacer el retorno hacia el Parque Simón Bolívar. Estupendo. Estupendo desde de distintos aspectos. Ver una disciplina, quizá la más noble, eh, la más dignificante para el ser humano, como es el atletismo, y ver eh, a dos colombianos en la rama masculina, John Tello eh, eh, hizo un quinto lugar, mientras que Jeffrey Orjuela hizo un podio, un tercer lugar, algo absolutamente bello. Pero también mm, ver a madre de familia tirando sus cochecitos ejecutivos, gentes de todas las condiciones, que han venido hasta la ciudad de Bogotá, gentes de más de 45 países. El deporte nos dice que Colombia es buena, que hay una multitud de gente que quiere mejorar sus marcas, sus resultados, que cuando Colombia se propone es capaz de alcanzar grandes metas. Así lo descubrimos también en el campo de la ciencia con notados científicos en la NASA, Recordamos a el doctor Ginás, o podríamos hablar de otros grandes en el campo de la medicina, gentes de mucho talento. Y cuando el pueblo aparece en este gesto solidario de fraternidad, es un signo que nos emociona y que muestra cómo el amor, si se quiere el amor al deporte o el amor a la ciencia, nos enaltece, lo hemos visto también en el campo del ciclismo, eh, donde hemos logrado gestas absolutamente extraordinarias que no sabemos valorar suficientemente. Cómo podremos eh, olvidar a Nairo Quintana, que hoy por hoy sufre las afugias, digo yo, de la injusticia a nivel internacional, porque no se le permite eh, volver a correr, pero un señor que ha ganado la Vuelta a España, el Giro de Italia, que ha sido segundo en el Tour de Francia, es además de un gran campeón, una magnífica persona que pone en alto eh, a Colombia. Esto eh, nos eh, llena de esperanza y nos dice que no todo está perdido en Colombia, que si bien hay mediocridad, hay corrupción, hay eh, un juego de cantidad de cosas que hoy nos entristecen y nos avergüenzan, la violencia, el narcotráfico, existe toda una base que es, es sumamente buena, interesante, la media maratón, o el medio maratón de Bogotá, se constituye entonces en un ejemplo laudable que merece la corona de laurel y que muestra una ciudad bonita, la que otrora fuera llamada la Atena Suramericana. Y entonces debemos también nosotros proponernos encontrar todo lo bueno que hay en la ciudad, y en la ciudad existen obras muy, muy interesantes desde lo cultural, desde lo artístico, sus museos, pero también obras que enaltecen al ser humano en pro de la infancia, de la toxicodependencia, del alcoholismo, obras para las madres solteras, para la reeducación de los menores. En fin, tendríamos que estar mucho más atentos al lenguaje de nuestra ciudad y digo yo, de nuestras ciudades, porque también podríamos hablar de Medellín, de Cali, de Barranquilla, en sus eh, logros, que son muy grandes. A veces eh, las noticias, porque es lo que vende el amarillismo, nos llenan de pesimismo. Y aquí, al mal, hay que vencerlo a fuerza de bien. Y este espectáculo que hemos visto en la ciudad de Bogotá, lo que hemos visto y presenciado en las niñas de la Selección Colombia, en sus talentos, en sus mejores raíces, nos dicen que no podemos resignarnos a la mediocridad, a lo que nos están planteando otros que nos dejan eh, con tristeza y nostalgia. Que viva la ciudad de Bogotá. Su medio maratón ha sido un testimonio absolutamente Sublime, grandioso, estar en las calles, ver a toda la gente esforzándose, la simpatía, la preparación, porque también una carrera de este estilo supone entrenarse, ver el rostro de nuestros campeones, también en el atletismo. Créanme, me emociona y muchísimo como quisiera tener en Radio María todos estos personajes para que nos cuenten sus magníficas experiencias y que nos señalan. Un derrotero distinto, tenemos campeones olímpicos. También de la talla de Mariana Pajón y de otros grandes campeones. Que viva Colombia, su mejor esencia, sus raíces, su campesinado, la gente de talento, la gente de bien, a la gente que siempre nos brinda una sonrisa y un abrazo en todas las regiones de Colombia, que nos emociona, que nos eh, hace exultar el alma y que eh, despiertan en nosotros una sonrisa, las mejores sensaciones para ir adelante. Y que vivan también los grandes oyentes de Radio María que siempre han sabido correr un maratón de generosidad a lo largo de los años que hoy dejó también una huella en el mundo entero. maratón la carrera de largo aliento, la carrera espiritual por la conquista del mundo, hoy se celebra en más de 80 países y maratón nació. Aquí hay mucho talento. Ustedes, oyentes amables, son el primer y más elocuente
1: ejemplo de ello. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: 8 de la mañana 13 minutos iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Finalizamos hoy 31 de julio el primer semestre del año y como siempre día a día agradecemos todo a Dios y a la Virgen María por interceder por nosotros y por todos, sobre todo por las buenas noticias. Que se registran y que nos alegran y que suceden para beneficio del Departamento de Bolívar. Cuando el Ministerio de Vivienda anunció que investigará, investigará 40, invertirá 48,213 millones en cuatro proyectos en Bolívar, en los municipios de Barranco de Loba, Achín, San Jacinto y Monpos según lo anunció la ministra Catalina Velasco Campuzano, se invertirá en la ejecución de obras que se adelantarán en los municipios, como es el estudio y diseño integral del sistema de abastecimiento de agua en ACHÍ. También se tiene previsto la construcción de una planta de aguas residuales y la utilización del sistema de alcantarillado en Barranco de Loba. También en San Jacinto del Cauca, contará con los estudios y el diseño del sistema de acueducto Y por último, en Montpós, se tiene previsto en el proyecto la construcción de 700 conexiones intradomiciliarias que, que, repercur, curtir, que repercutirán sobre 3.150 personas que esperaron y no se desesperaron. De allí que aseguró la ministra que en el gobierno del cambio lo que comprendieron fue la urgencia de invertir en agua y saneamiento básico en el país que afecta la salud pública y que incide en la pobreza, desigualdad y exclusión, puntualizó la ministra. Y en Cartagena, más específicamente en las Islas de Rosario, se dio a conocer este fin de semana la recuperación de cinco predios, que no tenían contrato o que estaban vencidos. Por lo tanto, venían siendo ocupados por particulares, por particulares indebidamente para uso habitacional y otros destinados a su explotación ecoturística. Según dijo el director general de la Agencia Nacional de Tierra, Gerardo Vega Medina, quien indicó que la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Islas de Rosario serán quienes se ocupen y aprovechen estos predios recuperados en un comodato gratuito y, por, y otra parte de estos predios servirá para adecuar el acueducto comunitario de Isla Grande. Además dijo que los ocupantes indebidos de estos predios fueron llamados por la Agencia Nacional de Tierra para realizar su devolución voluntaria ...en varias ocasiones, durante los transcurridos del 2023... ...con órdenes de recuperación material de los inmuebles... ...y que no se había ejecutado desde 2006 y 2007... ...en un hecho sin precedentes en Colombia... ...donde se logró la recuperación de estos predios... ...por parte del Estado colombiano... ...a través de la Agencia Nacional de Tierras... ...y en la parte operativa tuvieron el respaldo de la Policía Nacional, la Procuraduría, la Personería de Cartagena y otras entidades. Y más sobre el Caribe, fue lo acontecido la noche del sábado 29 de julio en Cartagena y otros lugares del Caribe sobre las, sobre las 9 y 27 de la noche, cuando se sintió un temblor con una magnitud de 5.3 grados y a una profundidad menor a los 30 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano. El sismo tuvo un epicentro en el Mar Caribe, pero según dijeron muchas personas en las redes sociales, se sintió al temblor. Por eso es que Jesús dice que cada día le llega su propia fan. De allí que mejor estar con las lámparas encendidas de la oración con el Santo Rosario cada día. Esto es todo para notas y es que si informó Rosa Rivera. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Rosa. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con la información. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días, eh, Luis Fernando. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Estamos en el marco de la jornada mundial de la juventud, encuentro de jóvenes de todo el mundo con el con el Papa. Fiesta de la Juventud, expresión de la Iglesia Universal y además fuerte momento de evangelización del mundo juvenil invitado e invitando a construir un mundo más justo y solidario, fomentando el encuentro personal con Jesucristo y promoviendo la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y las naciones de todo el mundo. Y en comunión con este evento mundial que iniciará mañana e irá hasta el 6 del presente mes, Monseñor Imael Rueda Sierra, obispo de Bucaramanga, nos invita a participar en los encuentros parroquiales y a conocer los subsidios generados por la pastoral juvenil. Monseñor Rueda nos recuerda el lema para esta jornada tomado del Evangelio de San Lucas 1:39: María se levantó y partió sin demora. Nos convoca a vivir los encuentros formativos. Levántate, además de unirnos a las diferentes celebraciones eucarísticas en la hora santa. En, la, en el Encuentro Arciprestal y en fe, y el Festival de la Juventud. Todo el material para vivir la Jornada Mundial de la Juventud 2023 la pueden descargar en la página de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Y cambiando de tema, les contamos que se encuentra bloqueada la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja, interior del país y la costa atlántica. Miguel Conde, vocero de las comunidades de Puerto Huilches y Barranca Bermeja, dijo... Que se cansaron de pedirle al gobierno departamental el arreglo y mantenimiento de las carreteras que comunica desde el sitio La Lizama, en la Ruta del Sol, hasta Puente Sogamoso, perímetro urbano de Puerto Vilches. La vía está bloqueada en el sitio La Lizama, donde no se permite el paso de vehículos entre Barranca Bermeja y Bucaramanga, en ambos sentidos, en la carretera antigua y la Ruta del Cacao. También se informó que se está taponando o se está taponado el paso, el paso hacia la costa atlántica el interior del país y Antioquia. Conde señala que el mal estado de las vías hace que se cometan hurtos, homicidios y también ocurran accidentes de tránsito. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Julio Giraldo nos informa desde la ciudad de Barranquilla. Julio, buenos días.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el Exterior. Por supuesto también un saludo muy especial para la Mesa de Trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. En medio de todo este mar de noticias negativas, surgen algunas positivas como el hecho de que, al menos en Barranquilla, yo no sé en otras ciudades, ha rebajado bastante el costo de la canasta familiar. Por ejemplo, las legumbres han rebajado en un 40 o en un 50%, por lo menos. El queso que el año pasado, a finales, se si había trepado hasta 18 mil pesos la libra, hoy se consigue en cualquier tienda a 8 mil pesos la libra la papa, la yuca, todas estas cosas que se habían hecho inalcanzables para los pobres, volvieron a sus precios normales. lo Total que esto es satisfactorio y no todo es malo entonces en medio de la crisis que estamos viviendo y por eso hay que resaltar esto. Creo que también en la central de abastos de Bogotá ha rebajado mucho muchas de las cosas que se consumen allí. Y esto es para resaltarlo. Otro acontecimiento que hace noticia en Barranquilla y en Colombia es la tormenta política que ha desatado o se ha desatado en Barranquilla con la captura del hijo del presidente Nicolás Petro y su esposa Dai Vázquez. Esto produjo gran consternación en toda la sociedad barranquillera que el sábado pasado, muy temprano, fueron capturadas estas dos personas y trasladadas a Bogotá. Además, la tormenta política se produce también porque al cierre de las inscripciones para alcaldes y gobernadores en Barranquilla se inscribieron ocho candidatos para la alcaldía y cuatro para la gobernación. Todo esto es simplemente un sofisma de distracción, ya que todos sabemos que está cantado de antemano y todos saben quién va a ser el gobernador y quién va a ser el alcalde. Nosotros pues no lo decimos aquí porque Radio María no es un noticiero político pero eso es la verdad. Por otro lado, piden con urgencia eh, la demolición del antiguo puente Pumarejo. Como todos sabemos, hace unos años se inauguró el nuevo puente, muy bonito, pero quedó a un lado el antiguo puente, que no ha sido demolido tal vez por el costo que conlleva esto, Ahora se está pidiendo que hay que demolerlo con urgencia para poder que el puente nuevo cumpla con sus funciones, ya que se hizo a más altura con el fin de que embarcaciones puedan pasar por ahí. Y mientras el puente viejo esté, pues esto no se puede. Esperamos saber cuál es la solución de la alcaldía de Barranquilla para derribar este antiguo puente y así cumplir con todo lo pactado con el puente nuevo. Bien, en este comienzo de semana y próximo ya a iniciar el mes de agosto, desde Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Presentamos el informe de Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima Colombia con la peregrinación de la Virgen de Fátima en la ciudad de Bogotá. Adelante, Carlos.
5: Un amable saludo, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Este es un mensaje de misión Fátima Colombia para todos ustedes. La peregrinación de la imagen oficial venida del Santuario de Portugal continuó su visita el sábado 29 de julio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la Vicaría del Espíritu Santo. A continuación, nuestra querida amiga y misionera Mayra Cardona nos da el reporte. Adelante, Mayra.
6: Hoy, sábado 29 de julio del 2023, tuvimos la bendición de acompañar la peregrinación de la imagen peregrina oficial número 12 del Santuario de Fátima en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Esta fue una jornada de oración y de mucha bendición para la feligresía iniciamos muy temprano en la mañana con la bienvenida a Nuestra Señora quien entró en procesión al templo, acompañada de su párroco el Padre Juan estuvimos durante la mañana en oración personal a las 10 de la mañana tuvimos un momento de oración muy lindo en donde el sacerdote hizo la consagración de su feligresía al Inmaculado Corazón de María fue un momento en donde se entregaron eh, muchas intenciones y, y, y mucha oración a, a la presencia de, de la imagen de la Virgen. Eh, luego seguimos nuevamente en oración personal y a las 3 de la tarde tuvimos la oportunidad de acompañar un rosario juvenil que se hizo en las principales calles alrededor de la parroquia. Estuvimos acompañando a muchos de los jóvenes que no pudieron participar en la Jornada Mundial de la Juventud, pero que quisieron eh, aprovechar la visita de esta imagen peregrina que vino directamente de Fátima a caminar con ellos. Entonces hicimos un rosario muy lindo, una tarde muy soleada. Eh, participaron muchas personas, a medida que la Virgen en su imagen peregrina iba recorriendo las calles muchas personas se nos fueron uniendo también y nuevamente cuando llegamos al templo estuvimos en una hora santa muy especial con unas oraciones muy lindas, reflexiones sobre el mensaje de esperanza, gracia y misericordia que trae la Virgen desde el Santuario de Fátima y eh, muchas personas estuvieron también venerando su imagen y entregando sus intenciones y sus corazones al Inmaculado Corazón de María. Finalmente, a las seis de la tarde, eh, un acto muy especial de cierre, una Eucaristía también muy especial por la paz eh, y luego de la Eucaristía, un momento más de veneración. Damos gracias a todas las personas del de barrio Fátima y de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima que se unieron a esta peregrinación, que se unieron a esta visita y los invitamos a estar pendiente del de recorrido que hará la Virgen por la Arquidiócesis de Bogotá, en donde los estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos.
5: Muchísimas gracias Mayra por tu informe. El día domingo 30 de julio, la peregrinación continúa en la Vicaría de la Inmaculada Concepción. Iniciará en horas de la mañana su visita en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves para luego desplazarse en horas de la tarde a partir de las 2 hacia la parroquia Nuestra Señora de las Lajas. Este fue un informe de Misión Fátima Colombia. Les habló Carlos Alberto Barrios para todos ustedes en Radio María. Bendiciones.
2: En la ciudad de Cali, Marta Borrero con la información del Valle del Cauca. Marta, buenos días.
7: Hola, muy buenos días para todos. Cali está en alerta por ataques contra la fuerza pública. ¿Qué es lo que está pasando? Luego de que el sábado en la noche explotara una granada en el CAI del barrio Alfonso Bonilla, Aragón, y de que en la madrugada del domingo fuera abandonado otro artefacto, de este mismo tipo en el CAI del barrio Mojica, pero que afortunadamente no explotó, las alertas en Cali están encendidas por parte de las autoridades para evitar más hechos que afecten el orden público. Sobre el primer hecho que ocurrió pasadas las 9 de la noche del sábado y que dejó un canino sin vida, las autoridades anunciaron que fueron dos hombres quienes se transportaban en una motocicleta los que lanzaron el artefacto explosivo. Lo preocupante es que seis horas después de este hecho otra granada fue lanzada contra el CAI del barrio Mojica y por fortuna no explotó. A través de Twitter, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, confirmó que las capacidades investigativas fueron reforzadas para localizar a los responsables de estos recientes ataques contra la policía. Expertos conocedores de este tipo de ataques eh, opinan sobre el por qué se está dando esto y... Dice que aunque las banderas del ELN fueron puestas en el corredor de la calle Quinta, por ejemplo, y el explosivo fue en el oeste, lo que quieren demostrar los diferentes grupos armados es que tienen una relativa libertad de movimiento dentro de la ciudad. Asimismo, Andrés Felipe Galindo, experto en seguridad, señaló que, aunque en la actualidad las guerrillas no tienen la capacidad militar, para operar en las ciudades como lo hacían hace algunos años, sí si tienen una capacidad de generar zozobra y enviar me mensajes de intimidación. De otro lado, quiero comentarles que a partir de mañana, primero de agosto, habrá desvíos viales para el avance de de la construcción del puente de Juanchito. Con el avance de esta construcción de los accesos al nuevo puente de Juanchito, se hizo necesario una implementación de desvíos en el sector y hay que estar pendientes. Eh, de acuerdo con Diego Adolfo Méndez, secretario de Movilidad del Valle, el propósito de estos ajustes es disminuir los tiempos de desplazamiento y evitar traumatismos en el sector por donde circulan diariamente alrededor de 30 mil vehículos. ¿Quiénes se movilicen en la ruta Cali-Candelaria al bajar del puente de Juanchito deberán tomar a la derecha por la calle 94 para luego cruzar a la izquierda en la carrera 8A que va paralela y conecta luego con la vía principal. Este es uno de los, de los cambios, estar pendientes en oración constante por Santiago de Cali. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Somos Radio, somos Radio María.
0: El Senado italiano reconoció el Holodomor como genocidio. La muerte por hambre, la hambruna artificial ordenada por Stalin para doblegar a Ucrania y colectivizar la agricultura, ha sido un crimen negado durante casi un siglo. 90 años después, el Parlamento italiano también votó a favor del reconocimiento del Holodomor como genocidio contra los ucranianos cometido por Stalin en 1932 y 1933. El Senado aprobó la moción con 130 votos a favor y cuatro abstenciones y todos los demás ausentes. Los cuatro que se abstuvieron son senadores de Verdi, Sinistra e Italiana y Movimiento Cinque Stelle. Sobre el Olomodor, en ucraniano muerte por hambre, se hizo un verdadero negacionismo por parte del régimen soviético y aún hoy el debate es difícil de afrontar. Es innegable que es un crimen masivo nacido de la ideología comunista. En 1928, Stalin impuso sus reformas económicas radicales tras introducir el primer plan quinquenal. La agricultura, que era el principal recurso para Ucrania, al igual que para el sur de Rusia, se consideraba un sector auxiliar de la industria. Alimentar a los trabajadores, esta iba a ser la tarea de los campesinos. Luego, la grandeza de la URSS se llegaría gracias al programa de industrialización. En los primeros años soviéticos, tras la guerra civil que la había devastado con una primera hambruna, Ucrania había obtenido cierta autonomía, al menos el permiso para utilizar su propia lengua y estudiar su propia cultura nacional. La década de 1920 fue una época de ucranización. Stalin, con su furia centralizada, Quiso destruir la identidad ucraniana que él mismo, como exministro de la nacionalidad, le había concedido a Ucrania y, sin embargo, lo consideraba un enemigo nacional. Con su identidad, corría el riesgo de socavar la unidad de la URSS. También era un enemigo de clase, donde la nueva política económica había hecho florecer, más que en ningún otro lugar, una clase de campesinos, terratenientes, emprendedores, los kulaks, como se les llamaba despectivamente la ira lúcida de Stalin cayó sobre los kulaks considerados enemigos de clase las masas campesinas se incitaron contra ellos con juicios sumarios y linchamientos reales, todos fueron luego deportados a Siberia, Asia Central y al Círculo Polar la campaña de deskulakización hizo desaparecer a casi dos millones de ucranianos y fue devastante para la economía en 1931, las autoridades soviéticas aceleraron la colectivización. Los rendimientos de la tierra se desplomaron. Las autoridades soviéticas, en lugar de expertos en agricultura, enviaron brigadas de Prop. Las estaciones de tractores y maquinaria agrícola eran centros de propaganda más que proveedores de servicios para los agricultores la colectivización fue una gran intoxicación ideológica y provocó el fin de una sociedad agrícola en la que siempre había sido el granero de Europa. Pero el Kremlin nunca admitió ningún error, el modelo tenía que funcionar. Entonces, cuando las primeras estadísticas mostraron que las cosechas eran muy inferiores a las cuotas establecidas por el plan, Stalin reaccionó castigando a los campesinos en masa. Cualquiera que era sospechoso de esconder grano, era condenado. La policía política entró casa por casa con varas de hierro con las que inspeccionaron y destruyeron las pobres chozas de madera de los campesinos, incautando hasta el último grano de trigo los propios campesinos se quedaron sin nada, nadie podía escapar, se introdujo un sistema muy estricto de pasaportes internos, nadie podía ni siquiera llegar a las ciudades, en tiempos de hambruna natural, las ciudades pasan hambre, los campesinos siempre tienen algo para comer, en una hambruna artificial como la provocada por Stalin en Ucrania, el campo moría. Las ciudades recibían suministros de las autoridades centrales suficientes para alimentar a trabajadores y funcionarios. Cualquiera que intentaba entrar en las ciudades en busca de comida era ahuyentado o arrestado, o golpeado y dejado morir. Los casos de canibalismo se multiplicaron. El hambre provocó una locura colectiva. Los testimonios de los sobrevivientes nos recuerdan a personas completamente transformadas, reducidas al hambre o a una condición de autómatas hambrientos, desesperados, dispuestos a todo. Toda Ucrania estaba llena de fosas comunes. No existen números del holodomor. Solo hay estimaciones demográficas que van de 3 a 7 millones de muertos. Lo más probable es de 4.5 millones de víctimas en un solo año. Medio siglo después, una masacre similar en tamaño, aunque mucho mayor en proporción a la población, se verá solo en Camboya, otro régimen comunista que de un golpe colectivizó el campo. En la carta de protesta enviada al gobierno italiano por la embajada de Rusia, leemos los tres argumentos clásicos contra la definición de genocidio. La misma hambruna afectó no solo a Ucrania, sino también a Kazajistán y al sur de Rusia. No fue deliberado, sino el resultado de errores de gestión de las administraciones regionales de las zonas agrícolas de la URSS. Y en fin, sucedió en condiciones climáticas desfavorables de principios de la década de 1930 la primera objeción no niega el carácter genocida del exterminio por inanición en Ucrania la población ucraniana fue deliberadamente afectada y contemporáneamente con la hambruna también se desató una purga de todas las personalidades de la cultura nacional local un proceso de, de desucranización violenta, en todo caso son Kazajistán y los rusos de las regiones de Cuba y del Cáucaso Norte los que tendrían todo el derecho a reclamar la memoria de su genocidio, pero nadie puede negar que los ucranianos lo sufrieron. La dinámica de la hambruna demuestra que fue un acto deliberado. No solo se envió ayuda, sino que se prohibió toda ayuda posible y se cerraron todas las vías de escape, así que no fueron errores de gestión. Finalmente, la condición climática desfavorable no impedía las cosechas en otros lugares, en la URSS y en el extranjero, sino que afectaron selectivamente Solo las áreas agrícolas sujetas a la colectivización forzosa, demasiado para ser una coincidencia. No se habla mucho del holodomor, porque precisamente el régimen estalinista llevó a cabo una campaña sistemática de negación en tiempo real. No solo cerró el acceso a las zonas afectadas por la hambruna, sino que llegó incluso a organizar giras de periodistas seleccionados en áreas donde se había creado un campo soviético completamente artificial. Pueblos falsos, extras, un bienestar construido para mostrarse en el extranjero. Muchos cayeron en la trampa. Un periodista en particular promovió la desinformación soviética. El británico premio Pulitzer Walter Duranty durante no está claro cuánto no sabía o cuánto fingía no saber. A un diplomático británico, luego de su correspondencia, le confesó que sabía que la población ucraniana había sufrido hasta 5 millones de muertos, consecuencia de la hambruna. Quien lo sabía era el cónsul italiano en Kharkov, ahora Kharkiv, Sergio Guadeñino, quien enviaba a Mussolini informes fieles y puntuales de lo que estaba pasando. Sin embargo, incluso Italia fascista optó por no protestar, por no reaccionar, en un periodo en el que las relaciones con la URSS se habían relajado. El único periodista independiente que documentó fielmente el horror del holodomor fue otro británico, Gareth Jones. Sin embargo, sus artículos no tuvieron seguimiento y fueron contestados por la comunidad periodística de su país. Jones murió solo dos años después, en 1935, en Manchuria. Se llevó a la tumba la impactante verdad que había visto en Ucrania. El 1933 fue el año del ascenso de Hitler en Alemania, desde entonces para la prensa internacional no ha habido tema más importante, la poca atención que se prestó a lo que estaba sucediendo en la URSS se desvaneció de inmediato. La votación en el Senado italiano puede considerarse un acto tardío, puede verse como un acto interesado para motivar la política exterior italiana sobre la guerra en Ucrania. Sin embargo, afirma una verdad que se ha negado durante demasiado tiempo.
7: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su
0: compañía. Jornada Mundial de la Juventud, Primero de agosto, 6 de agosto. Los jóvenes del mundo se recogen en Lisboa, la capital de Portugal. 1991, Roma, Toronto, Madrid, Río de Janeiro, Cracovia, Panamá, Denver y otros lugares del mundo han albergado la Jornada Mundial de la Juventud.
5: Le pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí?
0: Un encuentro de los jóvenes de todo el mundo con el Papa. Una fiesta de la juventud. Un camino. Un encuentro entre culturas. Momentos de compartir, de catequesis, de fe. Los jóvenes como protagonistas en la búsqueda de la paz, de la unión, de la fraternidad, de todos los pueblos del mundo. Un desafío para los jóvenes de todas las razas y condiciones del mundo. La inspiración de San Juan Pablo II prosigue en el tiempo. Durante la Jornada Mundial de la Juventud, los jóvenes son acogidos en casas de familia o en instalaciones públicas y parroquias. Además de las catequesis y de las celebraciones junto al Papa, los jóvenes participan en varias iniciativas culturales en la ciudad. Un decirle sí a Jesucristo. Vamos a empujar la bola para anunciar la Iglesia de Cristo. Del 1 al 6 de agosto, Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023, Radio María presente en este magnífico evento que esperamos nos regale jóvenes renovados, vocaciones hacia todos los estados de la iglesia, el matrimonio, la vida religiosa, la vida consagrada.
1: La sección editorial y de programación de Radio María, sus directivos, programadores, voluntarios, expresan gratitud a todos los oyentes por su sintonía y apoyo a este proyecto de evangelización. El Señor les ayude y les bendiga en sus hogares. Radio María es de ustedes, de nosotros, de todos. Continuemos caminando de la mano de la Virgen María.
0: Pero les vamos a contar a ustedes cómo se desarrollará la Jornada Mundial de la Juventud del 1 al 6 de agosto en Lisboa. De norte a sur del país, incluidas las islas, 17 diócesis portuguesas acogieron los primeros días de la Jornada Mundial de la Juventud, entre el 26 y el 31 de julio, en una iniciativa que pretendía integrar a los peregrinos en las comunidades y parroquias de todo el país y darles a conocer cada región y sus costumbres. La diócesis más meridional del país, la de Algarve, acogió a 2.733 peregrinos y organizó actividades basadas en los cinco pilares de la Jornada Mundial de la Juventud, acoger, de descubrir, misión, cultura y envío. Y este es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud que se oirá a menudo durante los primeros días del mes de agosto en Lisboa y en el mundo. Un himno que ha ganado el concurso, entre muchos otros, para ser el himno de la Jornada Mundial de la Juventud. Recuerdo perenne de la figura. De San Juan Pablo II.
6: De todo el mundo hacia este lugar Partimos, volamos, llegamos aquí
7: Con María aprendemos en sí Queremos servir la misión del Padre,
2: nuestro Padre,
7: llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar,
3: y estar, dispuestos a ser.
7: no te
0: Jornada Mundial de la Juventud se respira un ambiente hermoso, bello, observar a jóvenes que llegan de todo el mundo a una sede, jóvenes que provienen de África, de Asia, de Europa, de América y de todos los rincones más lejanos de Oceanía, es algo absolutamente maravilloso. Es un momento excepcional un momento de catequesis y de formación, un momento de convivencia por parte de los jóvenes de distintas razas y culturas. Este momento también es muy delicado. El Papa San Juan Pablo II ideó esta Jornada Mundial de la Juventud que ya había bebido de otras fuentes como los encuentros de TC o los Fest del Movimiento de los Populares, del Movimiento de la Generación Nueva en el Mundo, y se lanzó la Jornada Mundial de la Juventud, que hizo al Papa Juan Pablo II, el Papa de los Jóvenes. Su presencia les iluminó, y de qué manera. Ese es un momento fundamental. No obstante, nos permitimos dejar sobre la mesa algunas preocupaciones, algunas inquietudes, porque seguramente el nuevo orden mundial está muy atento a lo que sucede y entonces querrá infiltrar gentes para dar otros mensajes distintos. Esta jornada mundial de la juventud nace en la iglesia católica, si bien acoge a jóvenes de todas las religiones, no obstante debemos ser exactos en los términos, nace en la iglesia católica. Por eso cuando se nos invita a decir sí. Por parte del Papa Francisco. Se nos está invitando a decir sí a Jesucristo. El Hijo de Dios y a nuestra iglesia católica. No es un sí vago que se pierde allá en el desierto o en los océanos. Sin saber a quién le estamos diciendo sí. No se le dirá sí a una religión mundial. Sino a nuestra religión ...a la que Jesucristo reveló. Es un impulso para los jóvenes para que vayan y abran nuevos caminos. Para que empujen la bola, dirá el Papa. Pero, ¿cuál es el propósito de esos caminos? ¿Una acción de misión para anunciar a Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Un anuncio claro del Evangelio para los jóvenes? ¿Un envío en el Espíritu Santo de tal manera que no vayan solo a hacer lío y a generar confusión, sino vayan con el poder con que Jesucristo envió a los 72 discípulos con el poder de Dios, de Jesucristo. Creo que es aquí donde la Jornada Mundial de la Juventud permanecerá en su propósito, propósito que pensó San Juan Pablo II, irradiar a Jesucristo al mundo no basta con dar consignas de nueva era ni consignas de nuevo orden mundial ni de una religión cultural o de una falsa tolerancia o de un falso ecumenismo se tratará, ojalá, y Dios lo quiera de dar un anuncio claro del Evangelio de Cristo en todos los momentos seguramente lo harán los obispos en sus catequesis, en las diócesis... pero también en los momentos donde aparece el plató... la gran expresión a través de los medios de comunicación para el mundo... se anuncie a Jesucristo y no otra cosa... se anuncie a quien es y será siempre... como dice la carta a los hebreos... a Jesucristo, camino, verdad y vida... Este es el reto de la Jornada Mundial de la Juventud. Tengo mis temores de que se vuelva un meeting o una ocasión para ideologizar, para lavar cerebros. Y más cuando se dijo que no se pretende la conversión a Jesucristo. Entonces, ¿para qué es la Jornada Mundial de la Juventud? Para ir a jugar cartas en la noche de la vigilia, para fumar el cigarrillo, para pasarla bien, para tener la sensación agradable de rumbear y bailar con los jóvenes para que los chicos encuentren chicas bellas y las chicas chicos apuestos o para una auténtica conversión a Jesucristo ahí está el reto y esa preocupación nace ya de las pasadas versiones de Panamá, de Brasil donde se desaprovecharon los textos neumatológicos donde se podía hacer ese envío y más bien se trató de matizar el anuncio de Cristo y la riqueza de nuestra fe. Y entonces, cuando escuchamos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud, como lo estamos escuchando, ahora nos llenamos de ilusión. Es un himno que no tengo ningún miedo en calificarlo de muy hermoso. Es una auténtica catequesis donde aparecen todos los aspectos. Aparece Jesucristo, la Santísima Virgen María, como Único ideario para los jóvenes, el único capaz de traer paz y sosiego al mundo. Es una invitación de los jóvenes para que se suban a este tren, a esta uh, realidad del Dios para emprender juntos un santo viaje hacia un mundo fraterno desde Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. No dejamos de invitar a nuestros oyentes para vincularse a las distintas iniciativas que Radio María lleva adelante, el bono de generosidad nos es definitivo a lo largo del año para dar curso a proyectos y para atender a las fundamentales exigencias de una tarea como esta desde el punto de vista económico. De nuevo, reitero la invitación a las personas que quieran hacer parte de la peregrinación a los santuarios marianos de Europa a partir del próximo primero de octubre. Si usted está interesado, puede pedir la información a nuestros números telefónicos internos. A este número, 601-746-0067, les daremos a ustedes la información pertinente. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga y les proteja.